0: Hola, este es el podcast de Noticias Internacionales, el resumen de las informaciones más importantes de la semana en 30 minutos. Mi nombre es Alexis Millares y en este domingo 17 de mayo de 2020 estas son las últimas noticias. Alemania continúa vendiendo armas a países implicados en la guerra de Libia tras alojar una cumbre de paz. El ministro de Asuntos Exteriores alemán ha confirmado ventas de armas por valor de más de 300 millones de euros a países que respaldan a los contendientes de la guerra de Libia, tras ejercer de anfitrión en una cumbre celebrada en enero donde los países participantes se comprometieron a cesar esta clase de suministros. Entre el 20 de enero y el 3 de mayo, Alemania vendió armas a Egipto por valor de 308 millones de euros, según una respuesta parlamentaria del ministerio. El el gobierno también aprobó una venta de 15.1 millones de euros a Turquía y otra de 7.7 a Emiratos Árabes Unidos. Turquía respalda el gobierno libio reconocido por la comunidad internacional en Trípoli, mientras que Egipto y Emiratos Árabes prestan su apoyo a las fuerzas rebeldes del este del país lideradas por el comandante Khalifa Haftar. La situación en el país es catastrófica, sumido como está en el caos y en la guerra desde 2011, tras la muerte del dictador Muammar Gaddafi. La ONU, sin ir más lejos, ha denunciado este miércoles que las hostilidades en Libia continúan sin cesar, al mismo tiempo que lamenta que la salud y la seguridad de toda la población del país están en riesgo, tanto por el conflicto en curso como por la pandemia del coronavirus, publica Europa Press. Encontraron muerto en su casa al embajador chino en Israel. El embajador de China en Israel, du Wei, ha sido encontrado muerto en su domicilio de la ciudad de Herzliya, en la costa central del país, por causas todavía bajo investigación, según han confirmado este domingo fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí al Jerusalén Post. Du Wei, de 58 años, asumió el cargo en febrero en medio de la pandemia del coronavirus y deja una esposa y un hijo, ninguno de los cuales se encuentra en el país. El diplomático fue hallado sin vida en la cama, según las fuentes del ministerio. La embajada china todavía no ha realizado comentarios al respecto. El embajador previamente había desempeñado el cargo de máximo responsable diplomático chino en Ucrania desde 2016 a 2019. Su última comunicación pública tuvo lugar el pasado viernes en un mensaje comunicado a través de la página web de la embajada china, en el que condenó las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien describió como amenazadoras las inversiones chinas en Israel. Barack Obama dijo que esta pandemia deja la idea de que quienes están al mando no saben lo que hacen. El expresidente de los Estados Unidos volvió a criticar al presidente Donald Trump y su gestión del coronavirus, y concretamente a quienes hacen como que están al mando. Esta pandemia finalmente ha levantado el velo de la idea de que quienes están al mando no saben lo que hacen. Muchos de ellos, dijo Obama, ni siquiera están haciendo como que están al mando, declaró durante un discurso por teleconferencia con motivo de los avances educativos de la comunidad negra. Obama ha destacado que el coronavirus ha afectado de forma desproporcionada a la minoría negra de ese país. Una enfermedad como esta pone de relieve las desigualdades y las cargas adicionales que han tenido que afrontar históricamente las comunidades negras en Estados Unidos, argumentó. El pasado 9 de mayo, Obama dijo que la situación de la Casa Blanca había sido un desastre caótico absoluto, a lo que Donald Trump respondió diciendo que Obama no tuvo ni idea durante su desastre de la gripe porcina de 2009. Obama criticó la egoísta y tribal actitud de Trump, a quien acusó de buscar enemigos y de hacer de todo ello el impulso más fuerte en la vida de los estadounidenses. Estados Unidos ha confirmado 88.447 muertos y 1.463.350 casos confirmados de la nueva enfermedad, además de 250.747 pacientes ya recuperados, según los datos publicados por la Universidad John Hopkins de Baltimore. Encuentran nuevos objetos escondidos en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Diferentes objetos como cuchillos, tijeras, trozos de cuero, herramientas y restos de zapatos han sido descubiertos dentro de una chimenea en el campo de concentración de Auschwitz cuando se estaban realizando tareas de restauración. Los objetos serán cuidadosamente recuperados, documentados y entregados, ha sostenido en un comunicado el Fondo Nacional de Austria para las víctimas del nacionalsocialismo. Los objetos han sido encontrados en el bloque 17 del campo principal del complejo Auschwitz-Birkenau, donde se emplazaron las víctimas de la persecución por parte de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, en el Bloque 17, se sitúa un espacio de exposición para los visitantes que está siendo restaurado, por lo que han trasladado que los nuevos objetos encontrados podrán ser expuestos en el mismo espacio. El representante del organismo, Johannes Hofmeister, ha afirmado que es probable que la chimenea se utilizara como un lugar donde los prisioneros escondían sus objetos. De esta forma, han trasladado que los objetos encontrados podrían haberse utilizado para arreglar o coser sus ropas o incluso para preparar una fuga. Taiwán reclama ser escuchada por la Organización Mundial de la Salud luego de frenar la epidemia del coronavirus. El próximo lunes comienza una de las más importantes asambleas anuales para la Organización Mundial de la Salud en sus 72 años de historia, centrada este año casi integralmente en la lucha contra la peor pandemia del último siglo, y Taiwán quiere ser parte de ella como observador. La isla, que no puede ser miembro de la Organización Mundial de la Salud al carecer de asiento en las Naciones Unidas, ya que este le fue arrebatado por China en el año 1971, lo reclama desde 1997 y de hecho lo logró entre 2009 y 2016, pero es difícil que vaya a conseguirlo en esta ocasión, justo cuando su testimonio puede ser más valioso que nunca. Queremos compartir nuestra experiencia frente al coronavirus, señalan fuentes diplomáticas taiwanesas en Ginebra, que en las últimas semanas han redoblado sus esfuerzos para intentar entrar en la asamblea, aunque temen que esta les vuelva a cerrar las puertas. El secreto de la buena gestión de Taiwán frente a la crisis del COVID-19 se hizo con un hecho fortuito. El experto Luo Jung, subdirector del Centro de Control de Enfermedades de aquella isla, no podía dormir en la madrugada del 31 de diciembre y para distraerse comenzó a leer un foro en internet donde le llamó la atención un hilo de comentarios sobre una posible nueva enfermedad en la ciudad china de Wuhan. Los mensajes, que incluían advertencias del médico chino Li Genlian, quien fallecería semanas después por coronavirus, después de haber sido acusado por las autoridades de difundir falsos rumores, llevaron a Luo a alertar al Sistema de Prevención de Emergencias Taiwanés, que se puso en marcha de inmediato. Ese mismo día, que fue también la jornada en la que China alertó a la OMS de la existencia de un nuevo coronavirus, las autoridades taiwanesas comenzaron a hacer controles a todos los pasajeros de vuelos procedentes de Wuhan, una primera medida que el 7 de febrero se convertiría en el cierre de todos los enlaces aéreos con China. Con estas y otras medidas, se logró que Taiwán, separada de China por solo 180 kilómetros de mar y con casi medio millón de taiwaneses trabajando en el país vecino, solo tuviera en todo este tiempo 440 casos de COVID-19 sin tener que recurrir a confinamientos masivos de su población. La manera de actuar de Taiwán ante esta enfermedad, que en las noticias no comenzó a aparecer hasta pasado el Año Nuevo, debería ser un modelo a estudiar en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, pero, irónicamente, es difícil que representantes de la isla estén en ella. Miles de personas vuelven a salir a las calles de Alemania para protestar contra las restricciones. En la capital, Berlín, acompañados por unos mil agentes, docenas de personas se reunieron en el céntrico barrio de Berlín-Mitte para protestar en varias manifestaciones. Solo en Alexanderplatz se celebraron cuatro manifestaciones al mismo tiempo, rodeadas por las fuerzas del orden. Los agentes prestaron atención a que no se formaran grupos de más de 50 personas al mismo tiempo. Los manifestantes respetaron la distancia de seguridad de metro y medio dentro de las zonas marcadas por cintas blancas y rojas. Más de 40 manifestantes protestaron en el centro de la plaza con pancartas y una furgoneta con altavoces contra las teorías de conspiración y por los derechos de los refugiados. Unos metros más adelante, docenas de personas se manifestaron contra las restricciones tomadas por el coronavirus y de que se imponga una vacuna obligatoria. Al mismo tiempo, en la Plaza Rosa, Luxemburgo, otras personas protestaron contra las normas de higiene. En Múnich se aprobó la participación de hasta mil personas poco antes de iniciarse la manifestación, pero la policía no permitió que entrara más gente en la zona acordonada del recinto, donde se suele celebrar la Oktoberfest en otoño. Una oradora anunció que ella acudirá la próxima semana con 10.000 personas. La ciudad había permitido un máximo de mil personas con una distancia mínima de un metro y medio por máximo de dos horas. Los organizadores habían registrado a 10.000 participantes. En el estado de Baviera, por su parte, los críticos de las restricciones decretadas en relación a la pandemia expresarán su malestar en 70 manifestaciones en varias ciudades durante el fin de semana.
1: ¡Naste, no
0: Estados Unidos autorizó la primera prueba casera del coronavirus. La Administración de Medicamentos y Alimentación de ese país ha informado este sábado de que autoriza la utilización de una prueba del coronavirus que se realiza a partir de muestras tomadas por uno mismo en su propia casa para posteriormente remitir el material a un laboratorio. La FDA, ¿Ha emitido una autorización de emergencia de uso para el kit casero de prueba del COVID-19? Everlywell ha explicado el organismo en un comunicado que advierte que la prueba solo se puede realizar tras prescripción médica. Este test... Puede ser utilizado por individuos en su propia casa tras haber respondido a un cuestionario a través de internet que debe ser revisado por una entidad sanitaria. El sujeto se puede tomar una muestra nasal y luego remitirla a un laboratorio en el vial con solución salina. Esta autorización no solo aporta un mayor acceso de los pacientes a las pruebas, sino también proteger a terceros de una potencial exposición al virus, ha destacado el director del Centro de Artefactos y Salud Radiológica de la FDA, Jeffrey Shuren. El Parlamento Europeo realizó un informe en el que publica las consecuencias que tendría Europa si la Unión Europea se desmantelase por la crisis del coronavirus. El valor conjunto de la economía de la Unión Europea podría reducirse hasta entre un 17 y un 22,7% en el caso de que se desmantelara el mercado único y no se avance en los distintos programas y acciones comunes que podría desarrollar la UE en los próximos años como consecuencia de la crisis del COVID-19, refleja el informe. En la publicación se analizan los beneficios económicos que ha producido la Unión Europea y qué efectos negativos tendría de cara a la futura recuperación económica post-COVID-19 si separara o revirtiera el proceso de integración europeo. El informe señala que es difícil dar una estimación clara de lo que implicaría exactamente el desmantelamiento de la UE, ya que los efectos dependerían de qué, cómo, cuándo y en qué medida se desarmarían las distintas partes del proyecto. Sin embargo, detalla que las estimaciones más prudentes sugieren que desmantelar el mercado único costaría a la economía de la región entre 480 mil millones y 1.38 billones de euros al año, lo que representa entre el 3 y el 8,7% del PBI conjunto de todos los países. Asimismo, añade que el costo potencial que tendría el hecho de que no se adoptaran políticas comunes en 50 campos diferentes identificados en el estudio sería de alrededor de 2,2 billones de euros, lo que equivale al 14% del producto bruto interno de la Unión del 2017. Si ambos problemas se desarrollan al mismo tiempo, la economía de la Unión Europea sería entre un 17 y un 22,7% inferior a lo que podría ser, según el informe del Parlamento que calcula que esto equivale entre 2,7 y 3,6 billones de euros. Asimismo, añade a que a esto habría que sumar cualquier tipo de contracción directa que se produzca como consecuencia de la propia crisis del coronavirus y que, según distintos estudios, podría rondar los 160.000 millones de euros en 2020, es decir, el 7,5% del PBI. Italia autoriza los viajes entre sus regiones a partir del 3 de junio. Según los datos publicados este viernes por Protección Civil, en total son ya 223.885 los casos confirmados en Italia por la pandemia, otros 789 más en el último día, según se conoció el viernes, mientras que los fallecidos se elevan a 31.610. Por lo que se refiere a la cifra de personas que han superado el COVID-19 son ya 120.205 después de que otras 4.917 hayan recibido el alta el último día. Italia registra una leve y paulatina caída de la cifra de fallecidos tras sumar otros 246 decesos más en las últimas 24 horas del viernes, mientras que el dato de pacientes recuperados sigue aumentando y en el último día ha habido un récord de casi 5.000 más. Entre tanto, los pacientes hospitalizados siguen disminuyendo, con 661 internos menos, hasta un total de 10.792, mientras que los ingresados a cuidados intensivos son en estos momentos 888,47 menos que el jueves. Los 60.470 pacientes restantes están en aislamiento en sus casas. El gobierno italiano ha aprobado a última hora un nuevo decreto ley en el que se contempla una nueva relajación de las medidas restrictivas adoptadas para frenar la propagación de la pandemia. A partir de la misma fecha, se autorizará el ingreso de los ciudadanos de la Unión Europea al territorio italiano. Alemania convoca a los países de la Unión Europea a un diálogo para consensuar cómo reducir las restricciones a los viajeros. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, ha convocado un diálogo entre países de la Unión Europea, entre ellos España e Italia, a fin de consensuar las medidas a adoptar para un levantamiento de las restricciones a los viajeros. El portavoz del Ministerio de Exteriores anunció esta convocatoria que tendrá lugar en formato virtual y en la que están invitados a participar, además de los representantes de los países mencionados, los titulares de Croacia, Malta, Grecia y Austria. El el gobierno alemán ha anunciado ya el miércoles una progresiva reducción de los controles fronterizos, mientras que se espera que los diferentes estados, de los que depende la implementación de estas medidas, levanten la cuarentena para los ciudadanos de la Unión Europea y de los países asociados del espacio Schengen. El estado alemán de Westfalia se avanzó ya al resto de los estados federados y levantó ya desde la pasada medianoche la cuarentena a estos viajeros. La medida entró en vigor la medianoche pasada y afecta a los ciudadanos de la Unión Europea, así como a Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza que no deberán cumplir los 14 días de cuarentena tras ingresar a Alemania. En lo que respecta a terceros países, las autoridades regionales indicaron que seguirán los consejos respecto a las zonas de riesgo que dé el Instituto Robert Koch competente en la materia en ese país. La patronal japonesa promueve una semana laboral de cuatro días para frenar las infecciones por el coronavirus. Los principales sindicatos de Japón recomendaron a sus miembros introducir una semana laboral de solo cuatro días para reducir las posibilidades de contagio en el transporte al trabajo, entre otras medidas, de cara a la reapertura de muchas empresas. La Federación Japonesa de Negocios recopila en un documento publicado este jueves pautas como la reducción de la semana laboral, la apuesta por el teletrabajo y la modificación o rotación de los horarios para evitar la congestión del transporte público, un posible foco de infecciones. Algunas pautas chocan contra las convenciones sociales respecto al trabajo en Japón al pedir a las personas que se sientan enfermas que se queden descansando en casa, algo poco frecuente antes de la pandemia, o que los habituales intercambios de tarjetas de negocio se hagan por internet. El tifón Bonfon arrasa las islas del centro de Filipinas al tocar tierra seis veces y se dirige hacia Manila. El fenómeno arrastra con vientos destructivos e intensas lluvias, según informó en su último boletín Pagasa, la agencia filipina de meteorología, que elevó la alarma a nivel 3 de un total de 4 en las provincias del sur de la isla en Luzon y el nivel 2 en la zona centro, donde se ubica el área metropolitana de Manila. bonfons se debilitó levemente tras tocar tierra seis veces, con vientos de 125 kilómetros por hora y rachas de hasta 160. 65 kilómetros por hora frente a las rachas de 180 kilómetros por hora detectadas ayer por Pagasa en la zona centro de Filipinas, donde las provincias de Samar Norte y Sorsogon están sin electricidad e incomunicadas. Este primer tifón de la temporada arrasó varias islas del centro de Filipinas al tocar tierra seis veces en las primeras 24 horas por el paso del país y el viernes llegó a Manila. Bolivia confirmó un nuevo brote de coronavirus, esta vez en la cárcel más grande del país. Las autoridades del Departamento Boliviano de Santa Cruz confirmaron este sábado un nuevo brote epidemiológico del COVID-19 en el penal de Palma Sola, el mayor y más conflictivo del país, tras dar positivo 25 reclusos y confirmarse de que también tenían la enfermedad dos reos fallecidos la semana pasada. El secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, explicó a los medios que se tomaron muestras a 45 presos sospechosos de tener la enfermedad, dando positivo 25, y también se confirmó que dos reclusos murieron hace unos días y dieron positivo al COVID-19. Según Peña, 22 pacientes permanecen aislados al resto de la población dentro del mismo penal. Brasil supera los 15.000 muertos con coronavirus de manera oficial y ya es el cuarto país con más contagios del mundo. Es el epicentro del nuevo coronavirus en Latinoamérica y esta semana ya había superado número de contagios a Francia y Alemania. Ahora tiene también más casos que España y que Italia. De acuerdo con el boletín divulgado por el Ministerio de Salud, Brasil ha registrado este sábado 816 nuevas muertes por el COVID-19, con lo que el número de víctimas se mantuvo por encima de las 800 diarias por tercer día consecutivo y llegó al total de 15.633 en solo dos meses desde el primer fallecimiento por la pandemia el 16 de marzo. Tras haber registrado un récord de 881 muertes el martes, cuando fueron incluidas algunas ocurridas en el fin de semana y que no habían sido contabilizadas, el número cayó luego a 749 el miércoles, pero desde entonces ha permanecido por encima del listón de los 800, el jueves con 844, el viernes con 824 y el sábado con 816. Pese al agravamiento de la situación, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha vuelto a criticar este sábado las medidas de distanciamiento social adoptadas por gobiernos regionales para combatir la pandemia, lo que provocó el viernes la renuncia de su segundo ministro de Salud en menos de un mes. El noreste de China sigue liderando a los nuevos positivos de coronavirus en cifras mínimas. La provincia nororiental china de Jilin sigue sumando nuevos contagios por el coronavirus, aunque mínimos en número con tres nuevos positivos detectados este sábado, según informó este domingo la Comisión Nacional de Sanidad China. Estos tres contagios, todos ellos por transmisión local, se suman a otros dos casos diagnosticados a viajeros procedentes del extranjero hasta sumar el total de cinco nuevos casos en el último día, un ligero descenso respecto a los ocho anunciados el día anterior. Los dos nuevos casos importados se detectaron en la provincia suroriental de Cantón y en la ciudad nororiental de Tianjin. Aunque las autoridades sanitarias no han informado en su último parte de nuevos fallecimientos hasta la pasada medianoche local, sí anunciaron que se ha añadido una muerte, certificada en Jilin, al recuento oficial de decesos con COVID-19. Esta provincia fronteriza con Rusia y Corea del Norte ha registrado un rebote en los últimos días que ha dejado por el momento en torno a una treintena de infectados. Y con respecto al deporte, se reanuda la liga de fútbol profesional en Alemania con balón pero sin público. Tras dos meses sin jugar por las restricciones impuestas por el coronavirus, el Borussia de Dortmund batió al eterno rival, el Schalke 04, en el clásico del Ruhr por 4 a 0. La nueva normalidad dejó a los aficionados en casa o en los bares. En Gelsenkirchen, cuna del Salque 04, los seguidores de Borussia Dortmund estaban contentos aunque algo contrariados. Mejoran el estadio con 83.000 fans. Era extraño ir a los jugadores, a los comentaristas, a los entrenadores. La pelota, algo totalmente diferente, comentaba un aficionado del Borussia en declaraciones a Euronews. Las normas sanitarias impuestas en el fútbol alemán marcarán el camino para la reanudación del resto de las ligas europeas. Y para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, la recomendación es lavarse las manos con agua y jabón o utilizar productos antibacteriales a base de alcohol, cubrir la nariz y boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo cuando vayas a toser o estornudar, evitar el contacto cercano con quien esté resfriado o con síntomas similares a los de la gripe, cocinar bien la carne y los huevos y evitar el contacto sin protección con animales vivos de granja o salvajes. Esas son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue todo por hoy. Puedes suscribirte a este podcast para recibir los próximos. Mi nombre es Alexis Misares. Hasta el próximo programa.